0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。从上个礼拜开始，我们按照《三字经》提出的纲领，讲中华民族五千年悠久的历史。我们从三皇五帝讲到西晋、东晋和五胡十六国。今天，让我们继续讲下去，十六。东晋和五胡十六国之后，南北对峙，就是为持一百七十年的南北朝时代（公元四百二十到五百八十九年）。南朝是先后连续的宋、齐、梁、陈四朝，都建筑在建康（南京）。为了避免混淆，这四朝也称为南朝宋、南朝齐、南朝梁和南朝陈。南北朝开始于刘裕篡东晋，建南朝宋，终结于南朝陈为隋所灭。南朝陈最后的一个君主陈后主是一个重奢极欲的昏君，他为《玉树后庭花》这首曲填写了一首词，其中有“妖姬脸似花含露，玉树流光照后庭之”之句。陈后祖沉湎声色，不理国政，终于被隋文帝的兵俘虏，国王生没。而《玉树后庭花》这首曲，也被视为亡国之音。唐代诗人杜牧有一首诗：烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。北朝的历史比较复杂。北魏由鲜卑人拓跋圭建立政权，统一华北。北魏后来分裂为西魏和东魏。西魏只维持了22年，就被一直把持权力的大臣宇文泰建立的北周取代。东魏一直维持了16年，就被一直把持政权的大臣高欢的儿子高阳建立的北齐取代。后来北周灭了北齐，统一华北，这就是《三字经》里头说的“北元魏分东西，宇文州与高齐”。南北朝时期，佛教由于得到各地王的支持，佛教经典的翻译更为隆盛，寺院的建立急剧增多，就有南朝四百八十四。多少楼台烟雨中的诗句。佛教也带动石刻艺术的发展和石窟的扩建，被称为中国三大石窟的山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟，都是在南北朝时代始建，后来在不断扩建的。敦煌的莫高窟始建于十六国时代，也在南北朝时代扩建。十七， 17, 北周灭了北齐之后，北周宣帝的岳父杨坚夺了政权，在公元五百八十一年建立隋朝，就是隋文帝。接着在五百八十九年灭南朝陈，统一天下。这就,就是《三字经》里头说的“代自隋一土语，土语是天下的意思”。隋文帝传位给隋炀帝，他们两个。修建的大运河是中国历史上的一个重要的大工程，但是整体来说，隋炀帝是个好大喜功、荒淫奢靡、腐朽残酷的皇帝，隋朝就断送在他手上了。这就是《三字经》里头说的：“不再传，史统序。”按照历史的记载，南朝的陈后主是被隋炀帝领兵打败的。所以，李商隐的诗里头有“地下若逢陈后主，岂宜重问后庭花”之句，意思是遭逢隋炀帝，也和陈后主一样，步上荒淫亡国的路。十八，隋朝末年，天下大乱，烽火四起。李渊是隋炀帝的仪表兄弟，在隋炀帝手下历任刺史、太守等位置。公元六一八年，他起兵称帝，就是唐高祖，也就是《三字经》里头说的“唐高祖起义师，除隋乱，创国基”。唐高祖传位给唐太宗李世民，唐太宗在位二十三年，励精图治，国力蒸蒸日上，就是历史上有名的“贞观之治”。唐太宗传位给唐高宗。接下来人际关系就比较复杂了。武曌就是武则天，她在唐太宗的时候入宫为妃嫔，唐高宗的时候成为皇后，唐高宗死了，她被尊为皇太后。她和唐高宗生的两个儿子都先后登位为唐中宗,宗和唐睿宗，也先后被她废了。武则天登位。成为中国历史上唯一得到普遍承认的女皇帝。她在位15年，她的儿子唐中宗复辟，后来唐睿宗也复辟，总算给他们两个补回来过过做皇帝的瘾。其实武则天主政期间，政策稳当，兵略妥善，文化复兴，百姓富裕，和唐高宗的永徽之志。有“贞观遗风”之称。一个传说的故事是一年冬天，武则天在上苑饮酒赏雪。上苑是帝王赏花打猎的地方，看到只有梅花独开，就写了一首诗，下令第二天百花必须一起开放。明朝游上苑，火树爆春枝，花随连夜放，莫待晓风吹。百花仙子不敢不从，唯有牡丹仙子抗命。武则天就把牡丹花贬到洛阳去，因此洛阳就成为今天牡丹的花都。唐睿宗从未给他的儿子李隆基，就是唐玄宗，通常也称为唐明王，他在位四十五年，造就了唐朝鼎盛的时期，历史上称为开元之治。这段时期，中国商业繁荣，国力强盛，各国都派使臣到长安来朝贡。正如王维的诗句所说的：“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”阊阖是皇宫的大门，冕旒是皇帝带的礼冠。当然，大家都知道，唐玄宗宠爱的天生丽质难自弃。名花倾国两三欢，常得君王带笑看。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来的。杨贵妃，唐朝由盛转衰的一个转折点是唐玄宗在位末期爆发由安禄山、史思明带头，持续了七年的安史之乱。接下来，虽然唐朝还维持了一百多年，但是最后几个皇帝。也都融入无能，皇朝之乱为期十年，虽然平定下来，也可以说动摇了国本。待到秋来九月八，我花开尽百花杀，冲天香镇透长安，满城尽带黄金甲。是皇朝咏菊花的诗。公元七零五年，朱温废掉了唐哀帝，建立后梁。也就是《三字经》里头说的“二十传，三百载，梁灭之，国来改”。十九，唐朝灭亡之后，藩镇割据，就是五代十国，一共七十年的一段时期。中原政权从时间上来排是后梁、后唐、后晋、后汉和后周这五代，也就是《三字经》里头说的“梁唐晋”。及汉周称五代，皆有由。同时，地方的割据政权，从地理上来分，巨大的有前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、明、楚、南汉、南平、北汉、十国。在这许多的国家、许多的人物里头，大家都听过南唐最后一位皇帝李煜、李后主。他的一首词《破阵子》，描写他从繁华的皇帝生活转为宋太祖的俘虏的历程。四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几曾识干戈？一旦归为臣虏，沈腰攀鬓消磨。最是仓皇辞庙日。教方游奏别离歌，挥泪对宫娥。最后，在《虞美人》里头，“故国不堪回首月明中”的名句，道出怀念故国之情，也据说带来了他被毒死的结局。接下去，让我们讲宋朝的建立。二十，宋太祖赵匡胤是五代后周的大臣，经过军事政变，那就是历史上称为“黄袍加身”的陈桥兵变，建立了宋朝。宋朝天下三百年，公元九百六十到一千两百七十九年，分为南宋、北宋两段，每一段传了九个皇帝。这就是《三字经》里头说的：“宋严兴，受周善，十八传，南北混。”战国时期阴阳家周显提出“五德始终说”的历史观念，认为金木水火土代表五种德性，金克木，木克土，土克水，水克金，金克火，可以用来解释朝代的始终更替。比如说，夏属木，被商属金所克；商被周属火所克；周被秦属水所克；秦被汉属土所克。不过，哪个朝代属什么，往往是各说各话。宋朝被算出来属火，所以也被称为“炎宋”。宋太祖杯酒释兵权，把军权和财政大权集中到中央。宋神宗变法。是宋朝历史上影响深远的大事。王安石推行新法，司马光是极力反对的保守派。苏轼既不完全赞同王安石的主张，也不赞同司马光的看法，真的是两面不是人，先后被排挤。他的《水调歌头》里头的一段：“不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去。”又恐重楼玉宇，高处不胜寒，也被解释为他流放在外，对朝廷和政治权力的怀念。在五代十国的时候，公元907年，契丹人已经在中国东北地区建立辽国一一一五年，女真人建立金国；公元1125年，金灭辽之后入侵中原一一二七年。把宋徽宗、宋钦宗俘虏带回金国的五国城，因为宋钦宗的年号是靖康，所以历史上称为靖康之难。北宋乃告灭亡，这就是岳飞在《满江红》里头说的“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？”北宋维持了大约一百五十年之后，宋高宗在临安重建宋朝。历史上称为南宋，临安有临时安家的意思，是现在的杭州。虽然名将岳飞率兵大破日清的精兵，宋高宗任秦桧为相，和金国媾和，以莫须有的罪名杀害岳飞。现在在杭州的岳飞墓，目前有四个铁柱跪在那里的人像，那就是陷害忠良的秦桧。他的夫人王氏和莫其谢、张公俊另外两个奸臣，目前有青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣这一副对联。南宋偏安东南，可是内忧外患不绝。爱国诗人陆游的名句：“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”也只是一个没有达到的心愿而已。这就是《三字经》里头说的：“刘与金，帝号分；代灭辽，宋犹存。”二十一，元朝灭金、灭宋，统一中国，也就是《三字经》里头说的：“自元兴，金续先；有宋氏，一同灭，并中国，兼戎狄。”金续先。是金国的传承断了下来的意思。自古以来，中原以外的少数民族称为东夷、南蛮、西戎、北狄，所以“兼戎狄”是兼并了中原以外的少数民族的意思。其实，从唐朝安史之乱引发的藩镇割据开始，经过五代、十国、宋、辽和金、元朝的建立。结束了中国五百多年来分裂的局面。讲到元朝的建立，我们就倒过来讲蒙古帝国的历史。公元一千两百零六年，铁木真建立蒙古帝国。铁木真的称号是成吉思汗，汉史皇帝的意思。成吉思汗东征西讨，建立了庞大的蒙古帝国。他在一二二七年。灭西夏的战争中逝世,世。成吉思汗死后，由他的第三子窝阔台汗继位，在一二三四年灭金朝。窝阔台汗传贵由汉，贵由汉传蒙哥汗。蒙哥汗死后，他的四弟忽必烈夺得政权。忽必烈在1271年建立元朝，就是元太祖。在1279年灭南宋。其实，元朝是蒙古帝国分裂出来的一块中原王朝。除了元朝之外，蒙古帝国还包括其他部分，远至俄罗斯和伊朗。想到这里，让我们想起毛泽东写的一首词《圣元春》里头说：“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，秦始皇汉武帝。”略输文采，唐宗宋祖，唐太宗、宋太祖，稍逊风骚，一代天骄，成吉思汗，只是弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。二十二，元朝维持了不到一百年，明太祖朱元璋起义，推翻了元朝，这就是《三字经》里头说的“明太祖九擒师”。亲师是亲自统领部队的意思。朱元璋带兵起义，但是因为援军控制严密，无法传递消息。恰巧中秋节马上到来了，军师刘伯温献计，在中秋节互赠糕饼里头扎着纸条，上面写着“八月十五杀鞑子”的简讯，约定八月十五起义。鞑子就是蒙古人。接下去，《三字经》说：“传建文，方世纪，迁北京，永乐嗣。”朱元璋把地位传给他的孙子建文帝，可是他在位仅仅四年，就被朱元璋的第四个儿子，也就是建文帝的叔叔，把地位夺取了，也就是明成祖永乐帝。永乐帝下令修撰的《永乐大典》，有两万多卷。一万多册，大约有3 7七字，有世界有史以来最大的百科全书之称。有一个故事说，有一年元宵节的晚上，永乐帝微服出巡，遇到一个秀才，永乐帝给他出了一个对联的上联：“灯明月明，大明一统。”这个秀才应声而对：“君落承诺，永乐万年。”永乐帝龙心大悦。明朝第十六个，也是最后一个皇帝是自缢眉山的明师宗崇祯帝，这就是《三字经》里头说的“代崇祯，眉山是李自成带兵攻入北京，崇祯帝逼周皇后和袁贵妃自尽。当十五岁的长平公主牵着崇祯帝的衣服哭的时候，崇祯帝说。你为什么出生在我家中？挥剑上长平公主砍去，把她的左臂砍断了。可是过了五天，她复苏活过来了。在民间传说里头，长平公主在冥王之后出家，学得一身武艺，就是独臂神尼。金庸的《碧血剑》里头的阿九，《鹿鼎记》里头的九难师太。和梁雨生的《江湖三女侠》里头的独臂神尼，都是长平公主的影射。最为脍炙人口的一套越剧《帝女花》，讲的就是长平公主和驸马周世潜通饮砒霜自尽的故事。讲历史讲到这里就告一个段落。《三字经》说：“念二十，全在知；在治乱，知兴衰。”读史者考实录，通古今若亲目；口而诵，心而为，朝于斯，习于斯。接下去《三字经》讲了许多勉励小朋友努力读书的名人故事，特别强调不要受年龄和性别的限制。我暂时就不在这里讲了。《三字经》最后的四句是：“勤有功，戏无益，戒之哉，以勉励。”今天也许可以改成情有功，细有义，双管下以勉励。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。